0: Olá, eu sou a Gina Mardones, eu sou integrante da bancada do Jogando Dados e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês mais um Cutucando Dados. Como vocês já devem saber, o Cutucando Dados traz como proposta debater temas da atualidade e que envolvam análises possíveis pelo viés da economia política da comunicação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a escassez que assombra o mercado mundial de semicondutores. Recentemente vieram à tona diversas reportagens em torno da chamada crise mundial dos semicondutores, popularmente conhecido como chips eletrônicos. Para se ter uma ideia, os chips são componentes hoje encontrados em quase todas as atividades cotidianas, desde celulares, notebooks, desktops, videogames, TVs, passando pela tecnologia automobilística como sistemas de navegação e retrovisores inteligentes, até a composição de superfoguetes lançados seja pelo excêntrico norte-americano Elon Musk ou pela China do Xi Jinping. A chegada da Covid-19, que se alastrou pelo mundo no início de 2020, trouxe também o isolamento e o distanciamento social como medida preventiva de propagação do vírus, forçando, por isso mesmo, bilhões de habitantes do planeta a intensificarem seu trabalho de casa mesmo, o conhecido home office. Além disso, o ensino remoto levou quase a totalidade dos alunos que antes tinham aula presencial para de trás das telas, isso sem contar o aumento do consumo do entretenimento como videogames, filmes e músicas oferecidos pelas plataformas de streaming. Por sua vez, o aumento dessa demanda ocorre não sem exigir mais dos provedores de serviços, como internet, por exemplo. Em outras palavras, isso significa que, além das pessoas consumirem equipamentos mais potentes para dar conta das exigências, também foi preciso aumentar a capacidade de transmissão de dados. O fato é que a pandemia adiantou repentinamente uma tendência que já vinha acontecendo há aproximadamente duas ou três décadas, que é cada vez mais a apropriação do mundo da vida e do trabalho por parte das novas tecnologias da informação e da comunicação, as famosas TICs. As contribuições teóricas do César Bolanho trazem uma explicação interessante sobre o assunto. Para o Bolanho, essa é uma tendência daquilo que ele denominou como Terceira Revolução Industrial e que tem início a partir lá nos anos de 1970, mas que continua até os dias de hoje. A Terceira Revolução Industrial passa por uma dinâmica de grandes transformações desencadeadas não só pelo neoliberalismo, mas também pelo capitalismo de finanças, bem como da convergência no âmbito da comunicação entre os setores das telecomunicações, microeletrônica e informática. Por isso, o atual cenário repentino de aumento das demandas pelas chiques pode até ser visto como uma crise sem precedentes, mas não como uma circunstância nova, recente. Até porque, para usar aqui as palavras do Bolanho, nós estamos falando de uma reorganização do processo técnico do trabalho e que continua sendo controlado por um agente capitalista. Ou seja, é uma questão do ponto de vista do processo de reestruturação produtiva e que ocorre desde as transformações políticas e econômicas, lá a partir da década de 70, como já foi mencionado. Por outro lado, a crise dos semicondutores também pode ser compreendida pelo viés geopolítico e que coloca em cena alguns protagonistas não tão desconhecidos assim. Se a gente parar para analisar o contexto, hoje os maiores produtores de chips do mundo estão concentrados no leste asiático, isso é Japão, Coreia do Sul, China e Taiwan. Com destaque aí para a TSMC, empresa taiwanesa que ocupa o topo da produção mundial em semicondutores. É justamente nesse bojo onde reside todo o imbróglio da crise mundial dos chips. Muito embora o Vale do Silício seja conhecido por historicamente gestar grandes nomes da tecnologia mundial, como a Intel... Apple, Facebook, Google, Microsoft, entre outras. Em termos de semicondutores, algumas empresas que antes dominavam o ramo, sobretudo nos anos 90 e início dos anos 2000, como a Intel, deixaram gradativamente de investir em tecnologia e produção, Sendo, por isso mesmo, ultrapassadas por outras empresas como a TSMC, que tem aí uma história de investimento desde o final da década de 80. Ou seja, um período crucial para compreendermos a ascensão do leste asiático como principal captador de tecnologia e mão de obra para a produção. Nesse sentido, a teoria do sistema mundo, do Immanuel Wallerstein, nos ajuda a entender um pouco essa reconfiguração geopolítica a partir de uma totalidade histórica. Resumidamente, o sistema mundo opera a partir de um movimento de ascensão e descenso de nações centrais ao longo do avanço do capitalismo. Isso significa que, em determinado momento, um país que se revela como potência hegemônica, pode futuramente vir a ser substituído por uma outra potência hegemônica. É um tipo de movimento que um outro autor, o Giovanni Arrighi, vai denominar como ciclos sistêmicos de acumulação. Uma das variáveis do sistema mundo, segundo Wallerstein, é a chamada economia mundo, e que reúne três funções importantes para sua expansão. Primeiro, a divisão social do trabalho. Segundo, a presença de um regime de tecnologia. E terceiro, a atuação de uma forte máquina estatal. Essa pode ser uma explicação plausível para a atual ascensão do leste asiático dentro de uma corrida tecnológica e que coloca como principal rival os Estados Unidos. O Giovanni Arrighi aponta que esse avanço foi respaldado pelo chamado milagre asiático e que ocorreu aí entre as décadas de 70 e 80. Por essa época, o Japão, já subsidiado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra, tornou-se o centro da economia no leste asiático, implementando empresas flexíveis e terceirizando atividades com menor valor agregado para os chamados tigres asiáticos, isso é, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Essa expansão japonesa gerou um processo em bola de neve de rodadas de investimento, captadoras de mão de obra nessa região circundante, o que substituiu o patrocínio norte-americano como força propulsora dessa expansão econômica do leste da Ásia. Somado a isso, é preciso contar a derrota dos Estados Unidos na guerra do Vietnã também na década de 70, o que forçou o governo norte-americano a se retirar da região e deixar com que o leste asiático tomasse seu próprio caminho de desenvolvimento. Pois bem. A TSMC, que hoje lidera o fornecimento mundial de chips, ocupando 53,9% dessa fatia, surge justamente nesse contexto. Criada em 1987 e originada de um instituto de pesquisa do governo, entre 2014 e 2018, a empresa recebeu subsídio estatal de mais de 4 bilhões de dólares, No final de 2020, por conta da demanda, o CEO da empresa anunciou investimento de 28 bilhões de dólares no decorrer de 2021. Isso porque a fábrica da TSMC já estava operando com 100% de sua capacidade produtiva. Essas cifras inimagináveis colocam na pauta do debate a importância da atuação estatal em uma área que demanda investimentos iniciais exorbitantes. Por isso mesmo, pensar em uma dinâmica de mercado com zero interferência do Estado, como pretendem os liberais clássicos, é praticamente impossível. No meio dessa crise toda, o Joe Biden, por exemplo, já anunciou que durante o seu governo a ideia é investir algo em torno de 50 bilhões de dólares para financiar a pesquisa e a produção de semicondutores e assim alcançar uma certa independência desses componentes eletrônicos. Hoje, não apenas os Estados Unidos, mas também a Coreia e a China dependem da produção em massa da TSMC. Para se ter uma ideia da dimensão dessa dependência na atual crise dos chips, a Apple, por exemplo, tem enfrentado dificuldades para alavancar o seu recém-lançado iPhone 12, além de ter que adiar a produção de iPads e Macbooks, tudo por conta da falta desses semicondutores. Por sua vez, a chinesa Huawei, maior consumidora de chips da TSMC para celulares, tentou, sem sucesso, voltar-se para o mercado nacional. Apesar de ter know-how para a produção de semicondutores, a China ainda fica muito aquém da tecnologia taiwanesa. O sucesso da TSMC não se explica apenas pelos pesados investimentos financeiros, mas também pela captação de uma mão de obra qualificada, ou seja, cientistas e engenheiros que criam arquiteturas poderosas de semicondutores, como a famosa tecnologia ARM. Apesar de ser uma tecnologia britânica, a produção em massa da arquitetura ARM só é possível graças à TSMC. O chip ARM é hoje um dos semicondutores mais avançados do mundo. Resumidamente, trata-se de uma tecnologia que permite maior eficiência despendendo a menor quantidade de energia possível. Esse é o chip procurado por grandes servidores, como a Microsoft, por exemplo, que precisa operacionalizar máquinas com alta performance. Também é o chip queridinho, digamos assim, da Huawei, Não à toa, os Estados Unidos impuseram recentemente grandes sanções ao Taiwan como retaliação às vendas da tecnologia ARM para a China. Isso, sem dúvida, está no centro da já conhecida guerra do 5G e que envolve a disputa pela oferta de infraestrutura essa nova tecnologia. Ao que tudo indica, essa crise deve ser amenizada com muito otimismo só a partir do segundo semestre de 2022. E como fica o Brasil no meio de tudo isso? Bom, desde 2008, o país conta com uma fábrica estatal de produção de chips, a Ceitec, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada hoje vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Além de ser o único centro da América Latina a desenvolver sensores em silício, o CEITEC, que desenvolve importantes projetos de pesquisa na área da saúde, como tecnologias de ponta para detecção precoce do câncer, encontra-se hoje em processo de liquidação determinado pelo próprio governo federal. Embora nos últimos dois anos houvesse um aumento de 154% na produção, o atual governo considera a Ceitec como uma companhia que ainda dá prejuízos. Por conta disso, no final de abril de 2021, 34 trabalhadores qualificados foram exonerados do centro. Ora, por se tratar de uma estatal, é claro que ela depende de investimentos diretos do Tesouro Nacional, Mas o que fica claro é que o financiamento em pesquisa e desenvolvimento é colocado como última das alternativas por parte da vigente política brasileira. O resultado disso fica evidente na dependência externa do país que hoje precisa importar cerca de 90% dos semicondutores. Restará aos brasileiros pagar uma conta elevadíssima, não apenas devido à crise, mas também por uma negligência deliberada do governo em vigor. Este foi mais um Cutucando Dados. Eu espero que vocês tenham gostado do tema e nos encontramos uma próxima vez. Lembre-se, se puder, evite aglomerações, fique em casa e espere a sua vez de receber a vacina. Esta certamente virá sem o chip. Até mais!